0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix, diesmal nicht dabei. Das ist schon witzig. Den, den ihr letztes Mal nur ganz alleine gehört habt, der ist jetzt im Urlaub und kann deswegen nicht so viel sagen. Aber dafür hattet ihr ihn ja das letzte Mal ohne uns, ohne Ablenkung. Ich denke mal, das gleicht es wieder aus. Und ja, ich würde sagen, wir haben ein paar Filmchen mitgebracht. Wir haben sogar einen Kinofilm dabei. Allerdings würde ich sagen, fängt Flori erstmal an mit der Hausaufgabe, die er uns aufgegeben hat. <lacht> Worüber ich tatsächlich überrascht war, dass du sowas als Hausaufgabe aufgibst. Ähm, einerseits ein Animationsfilm. Andererseits, na gut, du bist ja wahrscheinlich... Oder bist du überhaupt? Du bist doch mit den Filmen nicht aufgewachsen. Die kam doch viel später.
1: Ich habe die Filme nie gesehen. ich habe du Toy ich hab Story auch geschaut? Ich habe auch die Hausaufgabe nicht aufgegeben. Das, Was? Das war Felix. Aber Ach so!
0: Ei, 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 ei.
1: Aber macht ja nichts. Ja, ich habe auch direkt als
0: Na dann ist alles wieder in Ordnung. Also <lacht> dann ähm, ist es völlig in Ordnung.
1: Ja, besprechen kann ich es trotzdem ganz kurz. Felix hat es letzte Mal schon und ich habe es Felix schon gesagt. Ich habe wirklich Toy Story noch gar nicht gesehen, glaube ich. Keinen einzigen Teil. Das macht aber für den Film zum Glück nichts, denn das spielt eigentlich gar nicht so die Rolle. Es geht ja bloß um die Figur, die dann wichtig wird als Spielfigur in den Filmen. Wie der Junge dazu gekommen ist, sich diese Interesse für diese Figur zu entwickeln oder ja diese Spielfigur dann irgendwann noch zu kaufen oder sie schenken zu lassen. Das weiß ich jetzt nicht. Und Light hier ist ein Astronaut, Bas der kommt ja auch nur in einem Kinofilm vor, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe, das stimmt jetzt alles, was ich sage. Steht am Anfang des Films da, dass es eigentlich darum geht, dass ein Kinofilm gedreht wurde über Bass Light hier eben. Und aufgrund dieses Kinofilms ist dann diese Actionfigur entstanden, die der Junge im ersten Toy Story gekau- gekauft hat oder was auch immer. Weiß jetzt nicht. Und hat ähm, sie schon gehabt. Hat sie schon gehabt. Okay.
0: Obwohl, oder? Es ist bei mir auch schon so lange her. Nee, es kann sein, dass er die... Nee, die hat er, glaube ich, neu gekauft. Genau, die anderen waren schon da. Ach, ich bin mir auch nicht mehr sicher.
1: <lacht> ist, ist auch nicht so wichtig. Kommen Andy der dazu? Ich weiß
0: nicht. Nee, Andy ist ja der Junge. Der
1: hm.
0: Cowboy kam der dazu? Na.
1: Auf jeden ich Fall, Fall geht es war. darum, warum er Interesse für diese Figur entwickelt hat. Das ist jetzt... Darum wurde dieser Film gemacht, sage ich mal. Und was leidet ihr wie
0: Der Film ist ja quasi der Film, woraus die... die Actionfigur stammt, also quasi ja, genau. den Film hat Andy als Kind geschaut und, genau. Deswegen hat
1: er die Figur gekauft, ja. Genau, ne, naja, weil bei Stephanie hat es gar nicht so richtig verstanden, die hat gedacht, das wären in der Welt eine echte Figur gewesen, hat gesagt, nein, das ist auch nur ein Kinofilm, aus dem die Actionfigur dann entstanden ist, sozusagen. Also, ein ähm, bisschen Meta egal, äh, geht auf jeden Fall wie gesagt um Astronauten, die ist, der ist mit einer Truppe unterwegs ähm, in der Galaxie und versucht äh, Planeten zu finden, auf denen man leben kann und die landen am Anfang des Films auch auf einem Planeten, ähm, da passiert aber ein Unfall und sie können mit dem Raumschiff nicht wieder wegfliegen, da geht einiges kaputt und sitzen dann sozusagen dort fest und er will es aber nicht so ganz wahrhaben, ähm, kann das nicht akzeptieren und versucht dann über verschiedene Wege, bastelt da ein bisschen rum und äh, versucht eben, wie gesagt, irgendwas ähm, zu kreieren, um da wieder loszukommen. Schafft es zumindest auch in die ähm, ich weiß nicht, in die Atmosphäre oder wirklich, wenn man wirklich ein Stück ins Weltall kommt, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, schafft es auf jeden Fall, kann aber da nicht weit genug wegkommen, um da irgendwas zu ändern an ihrer Situation. Als er zurückkommt, merkt er eben, dass ähm, die Zeit auf dem Planeten schneller abläuft als die Zeit, die er im Weltraum war. Und die Leute, die er zurückgelassen hat, sind extrem gealtert. Ähm, Trotzdem kann er nicht akzeptieren, dort jetzt auf diesem Planeten zu bleiben, sondern versucht auf weiteren Wegen ähm, sein Ziel zu erreichen, sich und im Endeffekt auch die ganze Gruppe wieder da wegzuholen. Was allerdings dazu führt, dass wie gesagt, durch die Alterungserscheinungen, das über mehrere Generationen sich dann sogar, ähm, hinzieht. Also er fliegt ja immer wieder weg und dadurch vergehen viele, viele Jahre auf diesem Planeten. Und irgendwann sterben eben auch Menschen, die Anfang dabei waren, beziehungsweise werden wieder Kinder geboren, ähm, die er dann bei seiner Rückkehr kennenlernt, die er vorher gar nicht, den er vorher gar nichts mitbekommt, weil er, wie gesagt, ähm, dieser anderen Zeitebene stimmt ja nicht, in der anderen Geschwindigkeit der Zeit, sage ich jetzt mal, äh, sich befindet. Und ja, das passiert, bis er dann mit einer Gruppe wirklich dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit dann auf diesem Planeten vergangen ist, auf jeden Fall viele Jahrzehnte, äh, mit der ganzen Gruppe versucht, dort wieder loszukommen und sein Ziel zu erreichen. ja. Und ob das dann klappt und so, das will ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt, nicht, habe jetzt noch nicht zu viel verraten mit dem, was da in den Zeitebenen so passiert. Aber wenn es mehrere Jahrzehnte sind, dass da jetzt vielleicht jemand auch mal stirbt oder so, das kann man sich vielleicht denken. Hat hoffentlich kein Spoiler. <lacht> und ja, und dann geht es eben, wie gesagt, darum, schaffen sie es da weg, kann er sein Ziel erreichen und ist dieses Ziel für den Rest der Gruppe überhaupt noch so wichtig wie, wie, wie für ihn. Und ja, genau. Weiß nicht, habe ich noch was vergessen?
0: Nee, Ganz gut so. Also du hast es zwar unglaublich kompliziert erklärt, aber <lacht>
1: <lacht> ja, die hast ich so eine Mühe gegeben.
0: <lacht> <lacht> das hätte man einfacher erklären können. Es ist eigentlich so wie wie bei Interstellar, wo die da eine Minute vergehen, hier vergeht 20 Jahre auf der Erde. Also je schneller er gereist ist, desto äh, schneller ist die Zeit auf dem Planeten quasi vergangen und er selber war aber noch in seiner eigenen Zeit sozusagen. Ja.
1: <lacht> Na, ich weiß ja nicht, wer das vielleicht nicht gesehen hat, deswegen hinkt der vielleicht dann vielleicht manchmal. Aber das ist so ähnlich wie da mit diesem Wasserplaneten, wo sie doch den darauf gedacht haben, da ist neben vielleicht möglich. Das war
0: sowieso ein Scheißfilm, deswegen brauchen wir den eigentlich gar nicht hinnehmen.
1: Für für die andere Meinung, aber egal.
0: Das ist egal, meine Meinung zählt.
1: Genau, nee, passt schon. Äh, Leid, hier ist jetzt kein Scheißfilm. Kann man jetzt zu nicht sagen. Er hat mich jetzt aber auch nicht so richtig vom Hunger gerissen, muss ich zugeben. Der ist stellweise ganz witzig. Da gibt es diese Katze, diese sie also Es ist eine Roboterkatze, die sie wählen programmieren, um ihm irgendwie noch die Social Skills beizubehalten, die er dann fängt zu verlieren. Die ist stellweise ganz witzig, aber irgendwann ging es mir ein bisschen auf den Keks dann. <lacht> muss ich zugeben. Ähm, War es dann zu viel? Ansonsten, die Gruppe ist sympathisch, so, ja. Aber ich habe jetzt auch eigentlich mit keiner Figur so richtig connecten können. Ähm, gibt natürlich auch eine traurige Szene drin, aber wie gesagt, mich hat der Film jetzt insgesamt nicht so sehr berührt. Ich fand den schön, ich habe den auch gerne geguckt. Aber für einen richtig guten Pixar-Film hat mir jetzt ein bisschen was gefehlt.
0: Ja, also ich muss da jetzt ehrlich sagen, dass ich da ein bisschen kritischer bin als du, glaube ich, bei dem Film. Denn mir hat er nicht so gut gefallen. Also ich fand, dass das wirklich ein... Ziemlich ein 0815-Film war, der mir auch wenig Spaß gemacht hat. Also ich musste zum Beispiel sehr wenig lachen, ich glaube einmal oder so. Und die Katze hat mich nur genervt. <lacht> also nicht nach einer Weile, sondern die hat mich schon von Anfang an genervt, weil ich die... Das war so völlig übertrieben gewollt. So ein kleiner Sidekick, der irgendwie lustig ist, so niedlich gleichzeitig, aber der war nur nervig und hat nur... Also von der Art her mir überhaupt nicht gefallen und wie du schon meintest, es gab keine Charaktere, mit denen man irgendwie so wirklich mitfiebern wollte, also selbst was Leid hier war irgendwie, keine Ahnung, Der bei, bei Toy Story weiß ich noch, dass der da auch schon nicht so der Sympathischste war, aber man hat trotzdem ihn dann irgendwie versucht zu verstehen oder so ein bisschen, ja, das so ein bisschen ihn ernster genommen als jetzt dort. Also es hat mir irgendwie, also der, der Film war nichts für mich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kinder den wirklich toll fanden oder finden. Es war eher so eine ziemliche Durchschnittsnummer und selbst dafür dann finde ich zumindest noch unterm Durchschnitt. Was ich interessant fand, war, dass der immer mal in der im Format gewechselt hat. Ist dir das aufgefallen? Das nee, dann, ist nicht so nee. bewusst. Nee. Also, der ist manchmal vom Kinoformat, wo oben und unten eben relativ viel abgeschnitten ist. wir nennt man das 16 zu 9 oder? So? Ja, ähm, nee, 16 jetzt, zu 9 ist ja das normale, ne?
1: Man kommt auf den Fernseher an, aber jetzt lange 16 zu 9 war so das Standard, glaube ich. Ja. Hm.
0: Er also ist auf jeden Fall eben nicht das, sondern oben und unten abgeschnitten. Und dann, ich glaube immer, entweder wenn er äh, in Weltall geflogen ist oder wieder zurückgekommen ist, ich weiß nicht mehr wie, aber dann ist es äh, in die Totale gegangen, also in die, 16, in die 16 zu 9 dann eben. Das fand ich ganz interessant, weil mir das ziemlich doll aufgefallen ist, <lacht> wie das sich öfter mal geändert hat. Und dann Sarah auch schick aus, das muss man ihm auf jeden Fall lassen, ich denke nicht, dass der so runter, naja, wohl vielleicht schon, vielleicht wurde er schon ein bisschen schnell abgearbeitet, weil also das das Schöne am Film war eigentlich vor allem der Anfang und dann die Szene im Weltraum, der Rest des Planetes war ja dann doch sehr simpel und da konnten sie sich natürlich dann auch ein bisschen, ja, da das so ein bisschen locker machen, ohne da jetzt große Details reinzulegen, denke ich mal. Aber es sah auf jeden Fall gerade so diese Flugszenen und so weiter, das sah schon cool aus. Und auch die Szenen im Weltall sahen schon cool aus. Ja, aber ansonsten war das für mich nichts. Also hat mich jetzt nicht geärgert oder gelangweilt oder so, aber es war schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ich meine, Pixar heilt so ein bisschen das gleiche Schicksal wie Star Wars und entteilt eigentlich auch Marvel. Alles, was Disney kauft, muss dann so ein Output rausschmeißen, dass Qualität eigentlich unmöglich ist. Wenn du dir überlegst, es kommen jetzt zwei bis drei Pixar-Filme von Marvel mal ganz zu schweigen, was da in einem Jahr ausgeballert wird. Wie soll ein Studio da noch Hm. Qualitätsware liefern? Das ist fast gar nicht zu schaffen. Ja, das ist wirklich
0: ein bisschen traurig. Also gerade so
1: Ja, das kann tatsächlich wahr sein. Hörst du mich schon wieder nicht mehr? Doch, jetzt höre ich dich wieder. Hör komisch.
0: <lacht> ja, kurze technische Probleme, macht aber nichts, lass mal drin. Ähm, <lacht> die, äh, ich finde auch, dass einfach so dieses, dieses Liebevolle, was die Pixar-Filme so, so eigentlich so ausmacht, äh, komplett fehlen mittlerweile. Also zumindest in dem Film habe ich das total vermisst. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das in den Filmen sonst eigentlich wirklich immer vorhanden war. Und dass egal, wie gut man einen Film fand, es doch irgendwas gab, was einen dann doch irgendwie doch ein bisschen mitgenommen hat. Es war schon beim letzten nicht so, mit dem Piano, Jazz. war das Pixar, ja. Ne?
1: Der Rot war, glaube ich, der letzte. Der hat <lacht> mir nicht gefallen. Aber das war, da war ich vielleicht noch nicht Zielgruppe. Ich glaube, das war der letzte. Wie bitte? Rot, das mit dem Panda. Der war, glaube ich, auch von Pixar, oder?
0: Ach so, hm, stimmt. Ja, den habe ich nicht gesehen.
1: Hm. Oh, nichts das weiß ich
0: nicht. <lacht> den hast du geguckt. <lacht> ja. Naja, das ist auf jeden Fall zu leid hier. Ähm, für mich ein 4 von 10 film Nicht so meins.
1: Na, ich bin schon noch bei 6 von 10. So schlecht fand ich es dann nicht.
0: Ja. Naja, ist ja nicht schlecht, ist ja nur unterm Durchschnitt. Kann man schon mal eben so ein Film. Ja, dann ähm, kommen wir mal zur Hausaufgabe, die ich aufgeben werde dieses Jahr. Äh, dies, <lacht> Diese Woche. Ähm, denn ich habe mir mal ein kino <lacht> einen Film rausgesucht, der. Ähm, ja, der uns in der Kindheit damals sehr begleitet hat, das zumindest mich und vor allem Felix auch, glaube ich. Also ich bin mir ziemlich sicher. Also mich hat er auf jeden Fall. Ich glaube mich und Konsti. Ich glaube, weiß gar nicht, ob Felix den so gerne geguckt hat früher. Aber ich auf jeden Fall, denn wir haben, ich glaube einmal im Jahr mindestens, wenn ich mehrfach Free Willy geschaut, den ja auch hoffentlich zumindest einige kennen. Den habe ich jetzt allerdings so lange nicht mehr geschaut und den gibt's auf Netflix. Da würde ich den jetzt mal als Hausaufgabe stellen und bin gespannt, was wir da jetzt als Erwachsenen Sicht, wie toll wir den da jetzt noch finden.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ja, bevor du mit einem Kinofilm anfängst, wollte ich nur die Hausaufgabe, die du aufgegeben hast, was ich ja vorhin kurz verkackt habe, die ich noch nicht besprochen hatte, kurz besprechen, nämlich The Grey Man von der Woche davor. Die hat es so ihn ne?
1: Das ist richtig.
0: <lacht> Sehr gut. Wollte ich nur noch mal sagen, dass ich den gar nicht so schlecht fand. Also für einen für Actionfilm, der hat schon auf jeden Fall coolere und lustigere Szenen drin gehabt als Lightyear, muss man schon mal sagen. Also da habe ich öfter und herzhafter gelacht als da. muss nur sagen, dass mir die Rolle von Chris Evans überhaupt nicht gefallen hat. Ich glaube, ich ging es da wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, ja aber ich- auf jeden Fall. Ich fand den zu Zu sehr drüber. Das war ja schon mehr als eine Karikatur der Typ.
0: Ging es mir genauso auf jeden Fall. Der war auch so, auch wie er schon gezeichnet war, so einerseits natürlich auch von seinem, was er sagte, aber auch wie er aussah, war für mich eigentlich überhaupt nicht passend. Ähm, Ja, die Geschichte von, also zwischen... ähm, Ryan Goslin und dem Mädel gut gefallen, das war eigentlich ganz schön gemacht und es war ein solider und ziemlich cooler Actionfilm, muss man mal sagen, also ich finde von den Stunts und von dem allem drum und dran, was war es zwar völlig übertrieben, aber auch ziemlich cool gemacht und ich glaube auch nicht allzu viel CGI, außer am Anfang dieses völlig bunte, das hat mir nicht so zugesagt, ähm, aber eine ziemlich coole Geschichte auf jeden Fall, ähm, deswegen würde ich The Grayman. Ich glaube, sechs oder sieben von zehn haben wir Was hattet ihr da? Was
1: wir sind das sehr, <lacht> sehr, da sehr ähnlich raus. Ja? Wir haben vor allem das Drehbuch ein bisschen kritisiert, weil die Story halt mhm. wirklich 0815 ist, schon tausendmal gesehen, aber
0: alles andere
1: hat schon gepasst bei dem Film. Das stimmt.
0: <lacht> es ist halt ein Actionfilm, da braucht man nicht so viel Story. Das muss man schon auch mal sagen. Also, wir haben jetzt auch bei, ich meine, bei anderen Actionfilmen haben wir auch schon mal gesagt, die sind geil. Aber sind schon vom, auf meistens von den Gesprächen und so weiter, auch nicht so die besten und haben trotzdem acht von Single. <lacht> <lacht> Deswegen kann man dem schon mal sechs bis sieben von zehn geben. Kann man schon mal machen.
1: Ja, ich denk denke schon.
0: Ja. Aber gut, dann hast du ein Kinofilmchen mitge- mitgebracht, den wir, ähm alle drei tatsächlich gesehen haben, natürlich jetzt nur wir beide besprechen können, aber dann hat Felix Hedberg gehabt, muss er nächste Woche nachholen. <lacht> ja, wir waren zusammen im Kino. Das war mal ja schön,
1: Das war schön, weil auch der Film gepasst hat, würde ich wohl mal sagen. Äh, Bullet Train haben wir uns angeschaut, den neuen Action-Kracher, oder Action-Komödie vielleicht, eher. Zu viel Action bis auf das Ende ist ja vielleicht gar nicht drin. Ähm... Und ja,
0: Kampfszenen sind schon gut dabei. Kampfszenen sind drin, ja,
1: das meine ich schon. Ich meine jetzt so Explosionen und sowas. Das kommt dann eher zum Schluss. <lacht> Aber dann ordentlich. Mhm. <lacht> ähm, ja. Gut, besetzt auf jeden Fall. Brad Pitt spielt die Hauptrolle. Geht darum, dass er einen Auftragskiller spielt, der jetzt gerade von seiner Chefin äh, von Sandra Bullock verkörpert, äh, wieder einen neuen Auftrag bekommt. Er soll den Schnellzug in, ich weiß gar nicht, was Tokio nach. Hab jetzt vergessen, was das Ziel war. Egal, ist ja wurscht. Auf jeden Fall in Japan. Und soll er rein und soll dort einen Koffer an sich nehmen. Warum braucht er nicht zu wissen, also ein klassischer McGuffin, sage ich mal. Der auch den ganzen Film durch Thema bleibt. <lacht> und er geht rein in den Zug, findet eigentlich relativ schnell diesen Koffer, könnte eigentlich auch wieder aussteigen. Aber aus verschiedenen Gründen funktioniert das nicht. Äh, so viel kann man noch sagen, er ist nicht der Einzige, der an dem Koffer her ist, sondern da sind einige verschiedenste Gruppierungen, auch andere Auftragskiller oder äh, noch andere Leute mit mit dem Ziel aus unterschiedlichen Gründen, sag ich mal. Aber im Prinzip wollen alle den Koffer, der wohl sehr, sehr wichtig ist und alle treten dann zu so nach und nach gegeneinander an, nachdem sie erstmal rauskriegen, wer wer ist und wer warum hinter dem Koffer her ist, suchen dann eben alle sich gegenseitig, äh, um dieses Ziel zu bringen oder auch ums Leben zu bringen. <lacht> ja, hm. Genau, das Ganze ist wie gesagt auch eine Komödie, also es ist wirklich auch lustig aufgezogen, ähm, was bei dem Film stellenweise sehr gut funktioniert. Also wir haben schon ordentlich gelacht. Was vor allem an den Nebencharakteren liegt, muss ich sagen. Der poet bit charakter ich finde, der kommt im Film ein bisschen am schlechtesten weg. Liegt auch daran, dass er so ein bisschen aus dem Geschäft raus will und dadurch ja, ist es gerade bei einem neuen Therapeuten und ich glaube, das sollte ein bisschen Komik reinbringen. Es hat bei mir jetzt nicht so funktioniert. Seine Rolle fand ich am schwächsten in dem Film, aber ansonsten von den Nebencharakteren wurde es echt sehr, sehr lustig. Die haben auch wirklich sehr, sehr witzige Dialoge untereinander. Und da hat es auf jeden Fall gepasst. Da habe ich auch viel gelacht. Und der Film ist auch stellenweise vor allem zum Ende hin noch sehr brutal. Also da rollen dann auch Gliedmaßen und so. <lacht> geht's schon. <lacht> geht's schon ein bisschen zur Sache. <lacht> und ganz am Ende, wie gesagt, kommt dann die Action. Da hat man gemerkt, dass dafür jetzt das Budget gefehlt hat. Da kann man zum Glück bei so einem Film dann drüber hinwegsehen. Also das sah jetzt wirklich scheiße aus. Teilweise. <lacht> da kann man nicht anders sagen. Aber es war halt, wie gesagt, dann auch wieder lustig inszeniert. Deswegen konnte man da ein Auge zudrücken. Und ich fand das jetzt nicht so störend. Wie bei anderen Filmen, bei denen ich weiß, wie viele Millionen da drin stecken. Ich glaube, der Film hat jetzt wahrscheinlich für die Special Effects nicht das größte Budget. Das ist dann eher für die vielen Leute draufgegangen, die da drin sind. Und es gibt ja auch Kami-Auftritte. Und, ähm, es sind wirklich viele bekannte Gesichter dabei. Und das macht auch Spaß auch den bekannten Gesichtern dann, dann vielleicht mal beim Sterben zuzugucken oder so. das <lacht> Hat schon auch sein Heiz. <lacht> ja, was ich noch ein bisschen kritisieren <lacht> müsste, man sieht es ja schon im Trailer, deswegen ist jetzt hoffentlich kein Spoiler. Michael Shannon spielt so die, die große Gegenfigur, sag ich mal. Und der hat mir seit langem mal wieder nicht gefallen. Also ich mag den eigentlich sehr, auch wenn er so creepy Typen spielt. In dem Film kam das bei mir jetzt gar nicht rüber, leider. Also der fand ich sehr schwach. Aber hat jetzt den Film keinen Abbruch getan, weil er eben wirklich erst am Ende des Films dann zum Einsatz kommt und gar nicht so eine große Screen-Time hat, wie man es eigentlich denken könnte. Deswegen fand ich das nur ein bisschen störend. Aber wie gesagt, insgesamt hat er mir schon sehr viel Spaß gemacht, der Film.
0: Ja, also Spaß macht er auf jeden Fall. Das kann man dem Film, glaube ich, nicht nehmen. Ich denke auch, ähm, Leute, die eben solche doch auch ironischen Actionfilme sehr mögen, die, die sind da auch dann auch sehr angetan davon. <lacht> Wo ich dir auf jeden Fall zustimmen muss, ist der Brad Pitt Charakter. Ich glaube, das ist bei fast allen so, weil der einfach wahnsinnig plump ist, sehr unsympathisch und irgendwo macht er so einen Slapstick-Humor, den ich weiß, einfach auch nicht lustig finde. Ähm, ich weiß nicht, was er sich oder was da sich dabei gedacht wurde, den so darzustellen, weil der andere Humor eigentlich da gar nicht reinpasst, der zwar auch teilweise sehr niveaulos ist, aber trotzdem noch ähm, auf eine intelligente Art und Weise und kein Pibikaka-Humor, was ich schon mal sehr gut fand oder sehr ich weiß nicht, mal wieder ein bisschen Hoffnungsschimmer an der Front der Komödien, weil irgendwo hat man jetzt ja das Gefühl, dass nur noch solcher plumbe Quatschhumor gemacht wird, der mir überhaupt nicht zusagt. Genau, deswegen fand ich das jetzt wirklich mal sehr schön. Wir haben auch wirklich laut gelacht und häufig gelacht. und ja, Ich finde, man hat auch die Länge nicht gemerkt, hatte leider Überlänge, was aber eigentlich nicht sein müsste. Und interessanterweise funktioniert das Konzept, dass sich eigentlich 90 Prozent oder 99 eigentlich fast nur im Zug gedreht wird, passt tatsächlich sehr gut, weil das ein bisschen Kammerspielcharakter hat und natürlich auf diese Enge, ähm, ja, sich dann auch ein paar lustige Situationen ergeben könnten. Oder auch spannend natürlich. Ja, es ist natürlich einiges dabei, was dann auch, wo man dann auch mit den Augen ein bisschen rollt, aber <lacht> die, wie du schon gesagt hast, die CGI ist manchmal wirklich nicht so besonders dolle. Ähm, und dass auch jemand dann auf einen Zug aufspringt, der wahrscheinlich irgendwie 400 km/h fährt oder so <lacht> und dann von hinten rein klettert, das ist schon ein bisschen. Also langsam sollte man vielleicht auch mal gelernt haben, dass das. <lacht> Auch nicht unbedingt zieht, sage ich mal so. Also, es hätte für mich auch funktioniert, wenn der da nicht reingeklettert wäre von hinten. Und mit seiner Hand dann ganz fest das Fenster wahrscheinlich ja, zerhauen hat. Ich weiß es nicht. Aber.
1: Was da für, Kräfte, was da für Kräfte wirken müssen, wenn.
0: Mhm. naja.
1: <lacht> naja, gut. Das ist, bei so einem Film, muss man da schon ein paar Augen zudrücken. <lacht>
0: Das meine ich eben damit, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mit den Augen rollt bei solchen Sachen, aber da kann man dann auch mal drüber hinwegsehen. Dass haben natürlich irgendwie alle überleben, nachdem ein Zug mit 300 km eine Wand fährt und dann drü- vor allem die Leute im Cockpit, dass die überlebt haben, das ist schon echt. Ja. Aber da muss man halt einfach sagen, da geht es nicht darum, dass das jetzt physikalisch korrekt ist, ähm, sondern das ist halt ein ja. Hat mir trotzdem sehr Spaß gemacht. Ich hätte trotzdem gerne in OV geguckt, weil ich denke, dass auch einiges an Humor wieder verloren gegangen ist. Aber ich wurde ja überstimmt. Und deswegen haben wir in Deutsch geschaut. Vielen Dank. So <lacht> nee, schlecht war dies.
1: Kannst du mir das so nochmal reden.
0: <lacht> ja. Ja, ich gucke irgendwann irgendwann nochmal wahrscheinlich äh, zu Hause auf OV. Vielleicht auch mit Felix oder so. Weil der war ja auch da. Dabei gewesen. Ja, also, ich weiß gar nicht, was man mit dem für Punktzahlen gibt.
1: Ich gebe mal sieben, halb, acht, kommt mir jetzt ein bisschen zu viel vor. Aber sieben finde ich zehn, Ja,
0: mir nicht. auch ein bisschen. <lacht> <lacht> aber wir haben jetzt seit wann haben, fangen wir denn mit diesen halben Punkten hier an? Das zum wir zum schon sieben. Lang das ist sieben und acht. <lacht> ja, aber eigentlich ist das Quatsch. Weil wir haben schon 10, ne? Das Ding ist, bei fünf kann ich es ja verstehen. Ne? Die haben
1: ja nur fünf zur Auswahl. Ich brauche meine, ja schon... brauch meine 20 Stufen, ist mir egal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich gebe dem jetzt einfach acht. <lacht> Wahrscheinlich falsch, aber für so ein Action, für das Genre, ist das schon nett. War schon nett.
1: Jo.
0: Hat Spaß gemacht. Hat mal wieder so richtig Spaß gemacht. Und das kann man ja schon lange nicht mehr behaupten. Von den meisten Filmen. Das stimmt. Gut, ähm, dann kommen wir mal zu dem gesehenen Film, den ich noch mitgebracht habe und das ist dann für heute scheinbar auch der letzte Film, Floriade Florian Bissers zu tun. Ähm, und ich <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich einen älteren Film mir angeschaut von 1999, der mir auf Netflix einfach vorgeschlagen wurde und deswegen habe ich den dann mir angeschaut. Und zwar heißt der Tief wie der Ozean, beziehungsweise The Deep End of the Ocean. Der ist mit Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Jonathan Jackson, der kommt mir auch bekannt vor, keine Ahnung woher. Und die anderen kennt man nicht so. Ähm, mal gucken, wo hat denn der mitgespielt? Der ist so ein bisschen so ein geleckter so ein Schönling, mit Haar noch. Uh, Nashville hat er mitgespielt. Der hat bestimmt diesen mhm. den Typen da mitgespielt. Ach, Dirty Dancing 2, da habe ich auf jeden Fall geguckt. Der hat auch mitgespielt. <lacht> Bei Venom? Ach, keine Ahnung. Insomnia? General Hospital? Ja. Auf jeden Fall so ein Geleckter.
1: <lacht>
0: ein ähm, so ein So ein <lacht> Schneeker, genau. Macht jetzt aber nichts zur Sache, denn der ist gar nicht so lange zu sehen tatsächlich. Ähm, der Film ist eine Buchverfilmung, wie jetzt der, äh, der heißt, jetzt hier gerade nirgendwo, der, das Buch. Wahrscheinlich genau zugleich. Von Ulo Großbart. Hast du den schon mal gehört? Nee. Ulo Großbart. Der ist in Antwerpen geboren. Da fahre ich hin nächste Woche.
1: Fast <lacht> eine <weiß noch> Brücke. <lacht> ja, auch. Achso. Mehrere Stationen. Ja,
0: du weißt das wohl gar nicht, das ist
1: sehr ja interessant. Na, ja, wie viele Orte du bereist, weiß ich nicht. Ne.
0: So, wo steht denn hier jetzt das mit diesem? Ich also es stand auf jeden Fall da, es ist eine äh, ein adaptiert auf dem Buch. Aber hier bei ewige steht es nicht. Also ich bin mir jetzt sehr unsicher, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Ist aber egal. Ach doch, Lore-Roman, der auch so hieß. Tief wie der Ozean. Okay, jetzt haben wir es rausgefunden. Gut, war auch sehr unwichtig, aber egal. (lacht) (lacht) Zur Handlung, es ist ein Drama. Ähm, Michelle Pfeiffer spielt eine Mutter von drei Kindern, von Vincent, Ben und Carrie, die ähm, ein sehr glückliches Leben miteinander führen. Ja, Williams ist ihr Mann und sie nimmt ihre Kinder mit zu einem, eigentlich war das, glaube ich, wie so eine Art ähm, Klassentreffen, ehemalig, so, so ehemaligen Treffen, ähm, wo sie die Kinder mitnimmt und allerdings treffen die sich in einem Hotel, wo unten in der Lobby, sich dann schon mal alle angesehen haben. Also ich denke mal, das war wie so ein... Äh, gesehen haben, nicht angesehen, <lacht> gesehen haben. Ähm, bevor sie so richtig einchecken können. Ich denke mal, das war so eine relativ große Highschool, die dann da eben aufeinander treffen, wo eben viele, viele Menschen miteinander in der Schule waren. Dementsprechend, viele Menschen sind in der Lobby und ähm, die kleine Carrie ist gerade erst geboren, wird von einer, äh, ja, von einem... Babysitter dann ins Bett gebracht und oder schlafen gelegt und die anderen beiden Söhne, Vincent und Ben bleiben zurück bei ihr, bei Michelle Pfeiffer und sie muss dann einchecken und bittet ihre Kinder zusammen zurück zu bleiben bei den Koffern und als sie dann zurückkommt, fehlt Ben und ähm, dann geht die große Suche los nach äh, Ben, der ja tatsächlich da, drei Jahre alt ist und Vincent wahrscheinlich so sechs oder sieben. Ähm, der dann aber nicht auf seinen Brüderchen aufgepasst hat, sondern ihn losgelassen hat. Und Ben ist dann quasi verschwunden und taucht nicht mehr auf. Und das entwickelt sich dann immer so weiter und weiter und geht natürlich die große Suche los. Ähm, und irgendwann gibt es einen Zeitsprung, neun Jahre später und die Familie zieht um, mittlerweile nur noch mit zwei Kindern und zieht quasi an den Ort, ich glaube, das war sogar Chicago, wo Ben verschwunden verschwunden ist, ähm, zieht dann dorthin und auf einmal klopft es an der Tür und Michelle Pfeiffer denkt, dass ihr Sohn vor der Tür steht und dann gilt es herauszufinden, ist das jetzt der Sohn oder nicht? Und ob sich das dann noch so und wie sich das dann noch so weiterentwickelt. Und ja, ähm, darum geht es dann quasi in dem Film. Ich will den nicht so wirklich spoilern, weil ähm, da geht es dann noch relativ lange weiter und ähm, das ist gar nicht so wirklich ein. Thriller oder ein, äh, wir, wir machen jetzt, äh, wir suchen jetzt das Kind oder sind jetzt irgendeinem bösen Menschen auf der Spur, sondern es ist eben wirklich eher ein Drama und ich finde das ist tatsächlich ein sehr gutes Drama. Ach so, Ruby Goldberg spielt übrigens auch mit. In einer ähm, tatsächlich sehr äh, ernsten Rolle, nämlich als Kommissarin, die da die ähm, diese Suche eben anleitet. Und ja, find, ihr könnt das auf jeden Fall mal gucken. Also vor allem vielleicht du, Flori. Bei Felix weiß ich nicht, ob er das so gut verkraftet, <lacht> das Thema. Das ist schon sehr bitter. Aber es ist ein, ein guter Film auf jeden Fall. Und ich finde schon, dass man den mal schauen kann. Gerade wenn man ältere Filme gerne mal guckt. Und aus den 99ern ist ja schon jetzt nicht mehr so ist zur so jüngsten Zeit sagen wir mal. und ich mag die Filme irgendwie immer noch sehr gern geht auf jeden Fall ans Herz schön gemacht ich kann nur immer noch nichts mit Michelle Pfeiffer anfangen ich finde, dass sie keine besonders gute Schauspielerin ist und ich verstehe auch nicht so wirklich, warum die so viel besetzt wurde oder eben auch so ja, immer noch auch besetzt wird, weil ich finde nicht, dass sie wirklich doll spielt ne? auch in diesem Film nicht es ist keine absolute Katastrophe aber ich finde schon, dass das man deutlich besser hätte machen können <lacht> ja aber lass mal Michelle Pfeiffer mal Michelle Pfeiffer sein die überhaupt nichts mit Deutsch zu tun hat scheinbar also ich habe nochmal geguckt, aber die ist auf jeden Fall nicht in Deutschland oder so geboren
1: vielleicht entfernte Vorfahren oh. weiß
0: das kann sein. Ihre Vorfahren federlicherseits stammen aus Deutschland, Irland und den Niederlanden und mütterlicherseits aus der Schweiz und Schweden.
1: Ich hab's alles drin. Ja. <lacht> ja,
0: tief wie der Ozean. Ich gebe da auch mal so acht von zehn. So.
1: Hast du gesagt, wo es den gibt?
0: Auf Netflix, habe ich gesagt.
1: Okay, ich verpasst.
0: Das wäre nicht zu hart, ne? Schwein. Das ist gut möglich. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir ja schon am Ende angekommen. Mensch, das war aber heute wirklich eine kniegi knackige folge
1: <lacht> So war, war der Plan.
0: So war der Plan. <lacht>
1: Gewinnspiel ähm, nächst- läuft noch, muss man nochmal sagen.
0: Ach, Gewinnspiel läuft noch, genau. heute in die Tasten. Äh, wie lange läuft es noch?
1: Ich glaube, bis nächsten Sonntag. Aber klar, ich auch. Ja. Also genau zwei Wochen als Fehler laufen lassen. Da müsste es ungefähr mhm. passen.
0: Nächste Woche sind wir wahrscheinlich alle dreimal wieder zu hören und dann bin ich im Urlaub. Das heißt, ich mache dann mal eine Auszeit. Nachdem ich jetzt hier eine schöne Coroni-Auszeit hatte, <lacht> <lacht> mache ich dann mal eine Urlaubsauszeit. Ähm, ich bin froh, dass ich ohne Huster durchgekommen bin. Also Leute, versucht euch wirklich nicht damit anzustecken. Wirklich Spaß macht es nicht auf jeden Fall. Aber man kann auch keine 20 Filme gucken. Zumindest konnte ich das nicht. Das war schon ein bisschen bitter. Hätte man Zeit gehabt und dann ging nichts. <lacht> ja, dann geht trotzdem fleißig ins Kino. Tragt eure Masken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ähm, außer an der Bahn. Setzt ihr bitte auf an der Bahn. Danke. Und dann <lacht> hören wir uns. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.